0: Episodio 15, el producto mínimo viable en el Abejorro Podcast por Adriana Gómez. Saludos mis queridos abejorros, en el día de hoy les traigo esta sala bien interesante en los temas empresariales y es hablar de lo que es ese producto mínimo viable. Es una terminología que viene de estos modelos de negocio que se hacen para que los emprendedores, sobre todo, minimicen riesgos y sean más eficientes a la hora de hacer un lanzamiento de un producto o servicio. Entonces, el producto mínimo viable consiste en desarrollar un experimento o prototipo con el fin de maximizar el aprendizaje de los principales riesgos de tu modelo de negocio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en muchos negocios se desperdician recursos, esfuerzos, ideas, dinero en futuros productos que a veces no llegan a un buen fin. Y por eso el producto mínimo viable es ese prototipo que nos va a ayudar a testear cómo está valorado ese producto o ese prototipo de producto que nosotros tenemos para tener menos riesgos de hacer pérdidas, sobre todo para los emprendedores que siempre cuentan con recursos escasos. Entonces, fíjense, les voy a hablar de los tres principales objetivos que tiene el PMB o Producto Mínimo Viable. El primer objetivo, como ya les había dicho, evita crear o desarrollar un producto que nadie va a querer o va a comprar. Esto nos permite testear la necesidad, por un lado, el gusto del cliente y la, y la eficiencia o calidad del producto. Entonces, eso nos permite ver si, el público al que estamos apuntando a ese producto está realmente interesado o está o es capaz de pagar por ese producto o servicio. El segundo objetivo, ¿cuál sería? Conseguir que tus primeros clientes te aporten un feedback. Esto es súper importante a la hora del testeo, porque son esos primeros clientes los que te van a decir, cómo quieren que tu producto les resuelva los problemas, cuáles son los errores que han cometido, eh, cuál es la experiencia en el uso de tu producto o servicio y qué funcionalidades son valiosas y cuáles están por demás en tu producto. Por eso es que es muy importante tener ese feedback, sobre todo para ir mejorando la oferta de ese producto o servicio. El tercer objetivo es el optimizar tus recursos económicos. En la mayoría de los casos, los emprendedores como tú y como yo, que están comenzando con su idea de negocio, tienen los recursos económicos muy limitados. Y al construir versiones de ese producto mínimo viable, aprovechas los recursos económicos ya que el nivel de riesgo asum asumido es menor. Y la inversión, por su parte, que toma hacerlo es mínima. Esa es una característica también de los emprendedores. Los emprendedores suelen ser personas eficientes. Son personas que no les gusta o no se pueden dar el lujo de derrochar eh, recursos y por lo tanto siempre están buscando la manera de hacer el uso más eficiente de los recursos que tienen y que el, el, que el producto o servicio sea de calidad. ¿Cómo sería ese paso a paso para construir ese producto mínimo viable? Via. El primer paso es construir tus ideas, es tener claridad en qué es eso que tú quieres hacer, qué es eso que tú quieres lograr, a quién se lo vas a dar, ¿Qué, ¿Qué problemas puedes resolver? A mí me gusta recomendarles siempre listar los problemas, esos problemas que tú consideras que puede tener ese, ese futuro cliente. El otro paso sería medir el rendimiento. ¿Cómo se hace esa medición de rendimiento? Como ya les dije, tú vas a ir tomando ese feedback de tus clientes de las personas. Puedes hacer eh, algunas encuestas por redes sociales, mostrarlo, darlo a probar, ensayarlo, comunicarlo. Y de allí tú vas a ir midiendo, vas a tener que construir algunas variables que te ayuden a medir cómo es ese rendimiento de tu producto mínimo viable. Y el tercer paso sería aprender de todos los datos obtenidos y acelerar o pivotear ese producto o servicio. Ya cuando tú tienes ese feedback y, tienes, y has obtenido esos datos, tú puedes mejorar el producto o servicio y acelerar esa, esa puesta en marcha, esa venta de ese producto o servicio, pivoteándolo de nuevo y haciendo que Obtengas esa retroalimentación y al final puedas llevarlo a ejecución. ¿Cómo se puede construir esa idea? Bueno, definiendo la propuesta de valor. Y haciéndote preguntas como la siguiente. ¿Por qué, eh, ¿por qué alguien debería comprar este producto? ¿Por qué alguien lo necesitaría? ¿Qué solución ofrece? ¿Cómo lo iría a utilizar tu cliente? ¿Por qué tus clientes deben elegir tu producto y no el de la competencia? Todo esto que viene a ser lo que es la propuesta de valor que lo practicamos ayer en el Canva, son preguntas muy necesarias a la hora de poner en orden tus ideas. Otro paso es elegir la audiencia correcta. Ese saber a quién tú le vas a dirigir esa oferta porque si la hacemos muy amplia, no vamos a tener efectividad. Entonces, esos primeros clientes tienen que ser aquellos a los que va precisamente diseñado ese producto o servicio. ¿Cómo se hace la medición del rendimiento? En una primera etapa, se establece un periodo de tiempo en el cual tú lo pones a prueba. En una segunda etapa, Obtienes la respuesta del mercado, tomas el feedback que te proporciona para mejorar el producto. Después viene ese tercer paso que les dije, que es aprender de los datos obtenidos, que es interpretar los feedback recibidos, los comentarios recopilados de los clientes sobre tu producto o servicio, y modificar el producto o servicio. Y, entonces, máximo en dos ocasiones para no prolongar mucho el lanzamiento del producto, tú haces ese proceso para estar bien validado tu prueba del producto mínimo viable. Fíjense ustedes, ¿qué errores se suelen cometer al crear ese producto mínimo viable? Primero, trabajar con un público muy amplio. Eso suele ser un error, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de no definir ese público objetivo, ese vaya personas que nombran tanto, ¿verdad? Cuando la, el, el público es muy amplio, eh, eh, se pierde el esfuerzo, porque entonces tú lo estás ofreciendo a personas que probablemente no vayan a tener, tener ningún interés en tu producto o servicio, y eso te hace pensar quizás que el producto no funciona. Y no se trata de que no funcione, se trata de que no es para ese tipo de público. Extender demasiado el tiempo de prueba. Ese es otro error muy grande. Si extiendes mucho el periodo de prueba, se te ralentiza el proceso, puedes tener eh, más pérdida de eh, materiales y el tiempo es algo que no se recupera. Entonces, el tiempo tiene que ser el preciso, ni más ni menos. Otro error que se hace al crear tu producto mínimo viable, no tomar en cuenta los feedbacks. Hay algunos que crean su producto mínimo viable, eh, solo ven la reacción del cliente, no lo eh, sistematizan, no lo escriben, no hacen unos indicadores, no hacen una lista de los pros, los contras, y no aprovechan ese feedback que les da su, el público. Ahora les voy a hablar de uno de los datos más interesantes, que son las ventajas de SPMB, que es ese producto mínimo viable. ¿Cuáles serían esas ventajas? Primero y principal, crea tu producto en el menor tiempo posible para posteriormente lanzarlo al mercado para recibir retroalimentación. Ahí nos olvidamos, nos zafamos de esas creencias limitantes y de esa continua procrastinación. Y nos enfocamos en hacer, que es lo más importante. Como quede ese producto mínimo viable, no quiere decir que lo vamos a hacer apurado o que vamos a correr. No, lo vamos a hacer en el tiempo que debería ser, pero sin estar retardando lo demás. Entonces, eso nos permite tener ese producto mínimo viable, nos permite ponernos un objetivo claro. Bueno, yo para el viernes voy a tenerlo listo y el viernes ya está, sin darle más vuelta al asunto. Otra de las grandes ventajas, reduce tus costos de implementación. Ya que estás haciendo una muestra, entonces allí tú estás haciendo una reducción de costos. Lo estás haciendo para probar, para testear. Entonces allí estás haciendo un gasto que es una inversión en tu negocio y que es mínimo, por eso bueno, tiene ese producto, ese nombre que es el producto mínimo viable. La tercera ventaja, ¿cuál es? Probar la demanda de tu producto y responderte a las preguntas, las que dijimos antes, que tienen que ver. Con el, a quién va a dirigir esa oferta. Entonces, la pregunta clave en este caso sería: ¿Los clientes están dispuestos a pagar por mi producto? Eso es una pregunta sumamente importante porque si no tenemos ventas, no tenemos negocio tampoco. Otra de las ventajas muy importantes: evitarás fracasar en tu proyecto y te ahorrarás perder dinero. Todos los emprendedores tenemos recursos acotados. Entonces, evitar fracasar con un producto mínimo viable nos va a permitir eh, superar esas etapas iniciales que son las que causan más frustración por lo general en los emprendedores, porque estás haciendo pequeños pasos, estás logrando pequeñas metas y eso no, no te va a causar tanto, eh, tanta angustia ni tanta frustración. Y si el producto mínimo viable le va bien, pues vamos a tener también pequeñas victorias que nos van a motivar a seguir adelante. Otra de las ventajas de ese producto mínimo viable es el obtener esa retroalimentación que te hace conocer lo que funciona y lo que no. Porque vamos a recordar que no toda idea de negocio se convierte en negocio. No es suficiente tener una buena idea de negocio para que el negocio funcione. O a veces los emprendedores tienen una idea que para ellos es muy buena, pero que no se valida por su público o por la sociedad donde está. Entonces, esa retroalimentación sin duda ese feedback, es clave, para saber y conocer lo que funciona y lo que no. Y la última ventaja que les voy a compartir es que te facilitará interactuar directamente con ese primer cliente para analizar sus necesidades en base al problema a resolver. Ese primer contacto con ese cliente primero te va a hacer validar si ese es el cliente al que vas dirigido. Segundo, te va a ayudar a validar si eso es lo que ese cliente necesita. Y también te va a ayudar a validar si el producto o servicio es de buena calidad, cumple con lo ofrecido. ¿Cómo se puede medir el éxito de ese producto mínimo viable para tomar futuras decisiones? Porque es toda esta información... Todo lo que se plasma en un modelo de negocio, en un plan de negocio, es precisamente para tomar decisiones informadas que nos van a llevar a construir una empresa. Entonces, ¿cómo podemos medir el éxito de ese producto mínimo viable? Una forma podría ser por la cantidad de visitas. Si tenemos un, unos sitios web, unas redes sociales, por esa cantidad de visitas podríamos de alguna manera tener un indicador. Otro indicador. Indicador sería el valor de las visitas a tu landing page, por ejemplo, si la gente va, interactúa contigo, pregunta, se ve interesada, ese podría ser un buen referente. También puedes hacer encuestas, si te responden las encuestas, qué te dicen en las encuestas. La cantidad de interacciones, lo que, lo que se llama en marketing, ese, ay, se me olvidó la palabra pero la cantidad de interacciones es lo principal que se debe tener de los seguidores. No ganamos nada con tener muchísimos seguidores, pero que no tienen ningún tipo de interacción con nosotros. Ese feedback, esa conexión que hay de los seguidores con el, con el, con el producto o servicio o con la empresa es lo más importante para, para nosotros en este caso. Por ejemplo, otra forma de, venir, de medirlo, es si uno ve respuesta a las llamadas de acción. Por lo general, en las redes sociales, nosotros hacemos publicaciones que tienen llamados a la acción. Si eso crea ese feedback, si eso realmente tiene esa conexión, eso también es una forma de medir que tu producto mínimo viable está en buen camino. Y, otro, y otra forma de medirlo es por el ingreso por cliente. O sea, es cuánto una persona está dispuesto a comprarlo, a pagar por él o cuántos quiere comprar. Todo esto te indica a ti que vamos por buen camino con ese producto mínimo viable. Entonces, al, al crear ese producto mínimo viable, vas a tener una validación y una forma de hacerlo es tener métricas. Hay que tener esos indicadores de los que le hablé antes indicadores claves de rendimiento para saber cómo va tu producto mínimo viable. Queridos abejorros, hasta acá nuestro episodio número 15 donde hablamos del producto mínimo viable. Les agradezco habernos acompañado en esta ocasión desde una sala de Clubhouse el próximo episodio estén atentos que vamos a hablar sobre cómo calcular un precio de venta estratégico. Los espero. Un gran abrazo.